0: Šis rīts bijis augstākais pēdējo gadu laikā, vai daudzi skolēni zemās temperatūras dēļ palikuši mājās, un kā augstums ietekmējas sabiedriskā transporta satiksmi. To jau pēc brīžu plašāk skaidrosim raidījumā Pusdienas. Šodien Rīgā sākusies pieteikšanās pašvaldības finansētajiem latviešu valodas kursiem. Iepriekšējos ja gados vietas šajos kursos būtiski izķērtas, cik pieprasītas ir tagad, un kas par to izrāda lielāko interesi. Bet Amerikas Savienotajās valstīs sāksies filmu izvērtēšanas maratons, pasniegtas zelta globusa balvas, kas tiek teits par Oskara priekšvēsnesi. Arī par to jau tādēļ plašāk raidīmā pusdienu. 12 un 5 minūtes skanējuma sāk ziņu dienesta veidotāja saradīmus pusdienam un tajā par šajā dienā 8. janvārī būtisko plašākajā izklāstā. Studijā Dace Pēkšāna esēc veicināti. Un raidījums sākam ar to, ka šodien pēc ziemas brīvlaika skolas solos bija jāatgriežas skolēniem, bet piemēram daudz Latgalē gaisa temperatūrai noslīdot pat zem mīnus 30 grādiem. Skolāni tomēr palika mājās. Ministru kabineta noteikumi paredz to, ka bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, savukārt vecāki par 13 gadiem mājās var palikt, ja temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģu Madaru Bērtiņu no Latvijas radio studijas Latgalē, Viņa ir gatava pastāstīt vairāk kāda tad šī diena, kā šī diena ir iesākusies mācību iestādēs Latgaleja. Sveika, Madara.
1: Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Tieši tā šodien daudziem skolēniem Latgalēm, īpaši tiem, kuri dzīvo ārpus pilsētas, sanāca par dienu pagarināt skolēnu ziemas brīvlaiku jo lielākajā daļā manis uzrunāto skolu darbs klātnē šodien nenotiek vispār un skolēni par to laicīgi arī tika apziņoti, piemēram Viļānu vidusskolā informācija tika nodota pa visiem skolas saziņas kanāliem, gan E-klasē, gan skolas mājas lapā un Facebook lapā, gan arī izsūtītas WhatsApp ziņas. Tātad direktori ir nosūtījis informāciju visiem pedagogiem un attiecīgi klasa audzinātāji pēc tam ir informējuši savus savas klases audzēkņus un acīm redzu, tas ir veiksminga strāda jo šodien, kā pastāstīja Viļānu uh, vidusskolas un neviens skolēns uh, skolā klātienē arī neesot ieradies. Savukārt viena no retajām mācību iestādēm, kur darbs klātienē šodien notika, uh, ir reizeknis novada maltas vidusskola, kur gan no vairāk nekā 500 skolēniem šodien skolā bija vien 49 bērni. Lūk, par salu un darbu šādos uh, apstākļos tad vairāk pastāstīs maltas vidusskolas direktore Vinēra Dimpere, paklausīsimies.
0: Pie skolas man rādīja 24. Vienā ielā ir 28, citā ielā ir 26, kaut kur pie ezera 31, tā kā nu dažādi. Mēs esam tomēr ciemats un diezgan liels ciemats, ja? Un uh, Pieņemt lēmumu katālināti mēs tā nevaram un arī nedarīsim, ja? jo tomēr ikavēdē mājas lapā, ikavēdē ir skaidrojusi, ka sals nav tas. Galvenais, kurš varētu tieši veidot šo te mācības attālināt. Līdz ar to mēs pat par to nedomājām, ka varētu strādāt attālināt. Mums jau kovids ir iemācījies daudz ko, ja, kā ātri var sistēmu iedarbināt uzreiz. Ja? Tāpēc tas tā ļoti ātri mums aizgāja. Vecāki uzreiz uzzināja, klašu audzinātāji ziņas nodeva, viss notiek strādāja.
1: Skolēniem, skolēniem gan uz mācību iestādi šodien bija jānokļūst saviem spēkiem, jo gan rēzeknis novads, gan preiļa novads un vēl vairākas pašvaldības jau laicīgi ziņoja, ka visi skolānu no autobusu maršruti tiek atcelti. Tas esot darīts tāpēc, ka pēc augstajām brīvdienām Pašvaldībām uzreiz bija skaidrs, ka daudzus šos te vecos dīzeļa autobusus nevarēs iedarbināt, un lai neizveidotos tāda situācija, ka bērni agri no rīta e, gaida pieturās vai stāv ceļa malās un salst, jo autobusam būtu jābrauc, bet to nevar iedarbināt, tad e, pašvaldības jau laicīgi nolēma visos autobusus, visos maršrutos autobusu šodien nelaist. E, Maltis vidusskolā. Parunāju arī ar skolēniem, kā jau minēju, uz lielo 500 skolēnu saimu šodien skolā bija 1,49, un, attiecīgi, skolā bija tie bērni, kuri dzīvo vai nu pavisam tuvu skolai, vai arī tie, kurus vecāki atveda ar mašīnām, un, kā paši bērni teica pie nosacījumi, ja vecākiem ir izdevies iedarbināt mašīnu. Paklausīsimies, ko stāsta skolēni?
2: No skatījos, bija kaut kur pie 28, 29.
3: Jā,
1: no paša jā. Rīta, jā, bet vēlāk it kā palika siltēks, kaut kādi mīnus 22 varbūt. Kā jūs nokļuvāt skolā, viņus atreda vai kājām nācāt? Man jāatvada.
2: Man arī ir tas pārīt. Mašīnas
4: varēja iedarbināt?
2: Nu, mazliet bija tādas problēmas, bet ne nu, tikam galā.
4: Septiņa mums klasē. Jā. Sociālās zinības. Sociālās Un kura klasē jūs esat? Astotā. Astotā. Kā jūs šorīt? Minus Jā, ir neierasti, ka cik tūksts. Kurā klasē jūs esat?
2: 9.
4: Kā ir šodien 2.
2: Skulvienā, klasēs biedru.
1: Cik jūs parasti esat klasē?
2: 18, 19.
1: Nu, kāpēc jūs tā nolēmāt, ka ir jānāk?
2: Jo stundas grūtas ir un varēs atkārtot.
1: Jā, vēl noslēgumā piebildīšu, ka gan Maltas vidusskolā, gan citās skolās tiek sekots līdz laika prognozei, kas jau drīz sola krietni siltāku laiku un attiecīgi no rītdienas visas skolas cer atsākt darbu ierastajā režīmā.
0: Dātad. Paldies, Madaraitā, atslūk, ir šis rīts augstais, rīts bijis Latgalē, Maltas vidusskolā, atgādināšu, ka bērni tātad līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par minus 20 grādiem, savukārt vecāki par 13 gadiem mājās var palikt, ja temperatūra ir noslīdējusi zem mīnus 25 grādiem, bet um, atcerēsimies, ka jau šodien zinoptiķi sola, ka mazliet iesils un kļūs jau, mazāks sels, bet... Par spīti pēdēju nedēļām ar vilcieniem un šī rīta pamatīgiem spēlgonim šodien tomēr var teikt, ka vilcieni visā Latvijā kursē pēc grafika. Izņēmums gan ir bijis reizes no Liepājas uz Rīgu, kas salūzuša kravas vilcienu dēļ šorīt kavēja vairāk nekā pusotru stundu un desmit minūtes kavējās arī vilciens no aizkrauklis. Tomēr, iespējams, ja tieši augstuma dēļ šodien ir traucēta reģionālo autobusu satiksme atcelti jau 30 reisu un Sātiksmi vairāk ir interesējies Viktors Zemītovs. Šobrīd viņš līdzās studijās veiks Viktora. Sāksim ar vilcieniem, tad varam teikt, ka beidzot viss ir kārtībā jaunajos sastāvos, visas problēmas novērsts un ar tām vairs nebūs jāsas
2: Jā, sveicināti! Uzņēmums pasažieru vilcienus. Nu, Pagaidām uz šo jautājumu man vēl nav un Nav arī zināms, cik daudz jauno elektroviļņu šodien brauc. Bet zināms, ka būtisku kavējumu nav. Kā arī minējāt, vienīgais lielais kavējums šodien noticis dīzeļa vilcienam Lietuvā Rīga, kas nek tā nolietā aizsākušies. Uz um, kravas vilciena dēļ ilgi kavēja. Nu, precīzāk, vairāk nekā pusotru stundu. bet Aizvadītajā nedēļā jaunie sastāvi kavēja līdz pat trīs stundām, un daudz reisi bija atcelti. Un tāpēc satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem. No pasažiera Vilciena, Latvijas dzelzceļa un autotransporta direkcijas līdz šodienai sagaida risinājums, kā pasažierus nogādāt galamērķī un tad četru pušu tikšanās ir plānota jau četros pēcpusdienā. Un um, es sazinājos ar katru no šīm um, pusēm, tieksim tā. Un tad uh, pasažiera Vilciens pirms uh, tikšanās ar ministru savus redzējumus komentēt atteicās, sakot, ka jānogaida un tad plašāki komentāri varētu būt sagaidāmi rīt. Uh, Latvijas dzelzceļš komentārus vēl nav sniedzis, tur pretim autotransporta direkcijai viedoklis ir. Un tad noklausīsimies Viktoru Zaķi.
5: Mēs planājam paspries par to, kāda ir to alternatīvo maršrutu pārbraucienu, nodrošināšanu kaut kādos gadījumos, ka tiešām kaut kas nenotiek tā kā vajag. Nu, piemēram, neiet vilciens kaut kādu iemeslu dēļ un tā. Un tad, protams, ka, pasuži, ir jābūt pieejamai informācija par to, kur tad ir tuvākās, nu piemēram, ja vilcens neiet, kur ir tuvākās autobusu pieturvietas, kādi autobusu vienotās pieturvietas un cikos attiet. Šie ir jautājumi, kas mūsu prāt, ir aktuāli, kas nav līdz galam atrasināti, un tas ir tas viens no galvenajiem punktiem, kas no autotransporta direkcijas puses būs apsriešanas kārtībā.
2: Tālūk Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis, savukārt ministri, ministra birojā teica, ka nu, tas komentārs varētu būt sagaidāms rīt, tāds saturīgāks, jo jāizvērtē katra puse un tas labākais risinājums. Savukārt, nu, ja tomēr Vilciens KV pasažieri netiek, kur viņi vēlas, tad... Pasažieru Vilciens uzņēmums informē ka ir tāda iespēja kā taksometris, un cilvēki var izmantot šo pakalpojumu, pēcāk iesniedzot čeku uzņēmumam. Bet kā to, tad, kā to visu darīt, tad lūdzu, plašāk stāsta pasažieru Vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis.
5: Elektronisku mājaslapā www.v, protams, ir arī klātienē klienta apkalpošanas centrā Rīgas centrālajā dzelceļstacijā, Nu, ja ir kādas kasas, tad droši vien arī tur var nākt un iekšā uh, iesniegt tos dokumentus. Tāpās to sūtīt aktīju sabiedrībai pasaži ir Vilciens, Pērss, 8 Rīgā. Un svarīgi, lai pielikt arī tos dokumentus, Vilcienu biļete, un arī tad uh, dokumentus, kas apliecinīja, ka kaut kād zaudējumu ir radušies, un, un īsa aprakstiņu vajadzētu, nu, pieņemsim, ja cilvēks gribēja braukt no jūrmāls uz Rīgu, lai pastātu uz lidos, tad tā arī jāieraksta, kad lai nenokavētu lidmašīnu, izmantoja taksometru, un tad arī taksometra tās izmaksas pieliklāt. Un, protams, ka konta numura arī...
2: Tā lūk, Jans Jānis Griguls, uzņēmuma pasažieru vadītājs, bet es arī nu pat saņēmu ziņu no pasažieru kā tehniskā departamenta vadībai tieši šobrīd ir sanāks marš kodu, un pēc tās tad būs arī precizēmi par jaunajiem elektrovilcieniem. Jā, bet, ja runājam par, um, par to, cik daudz čeku ir jau iesnieguši, arī tas pagaidām nav zināms, es jautām jautājumu pasažieru vilcienam, nu, cik ir bet cilvēku. Bet Kopumā ir, bet cik no tiem ir, nu, precīzāk man nevarēja pateikt to skaitu, un, un, un tad, iespējams, tas būs um, dienas laikā tas noskaidrosies, bet, ja runājam par autobusu satiksmi, nu, tad autotransporta direkcijas vietnē ir mināti vismaz nu, 27, pareizāk sakot, reisi, kas šodien nenotiek, un uh, lielākai daļai ir mināti uh, tehniski bojājumi arī, Autotransporta direkcijas pajautāja, nu kādi ir tie, nu tas ir sala dēļ, nevar svaļā piemēram durvis, vai tur nevar iedarbināt motoru vai kā citādi, nu tas viss ir nu, tā mūsu spelgoņa dēļ, kas šodien Latviju ir pārņēmis.
0: Nu tātad risinājumi joprojām tiek meklēti un par tiem tātad sātīksmes ministrs un arī iesaistītās amatpersonas plašāk solas tāstīt vien rīt. Tik par to, ar ko ir jārēķinās pasažieriem, izvēloties vienu vai otru transporta veidu, bet runājot par kravu pārvadājumiem tad pēc Zemkopības ministrijas datiem Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja Eiropas savienībā es Spānijas. Un līdz ar to šādā veidā mēs turpinām atbalstīt Krieviju, bet lai tas nenotikt, Krievijas graudi imports gan arī tranzīts būtu jāizliec tā. Šorīt radījumā labrīd kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam piekritam Satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem. Viņš norādīja, ka daudz gadus ir runāts par to, ka Latvijā gan zelstaļi, gan arī ostu darbība ir pārāk atkarīgi no Krievijas krāvu apstrādes un, lai to risinātu, esot jārunā par Baltijā vienotu pozīciju šajā jautājumā, paklausīsimies sarunas fragmentu.
5: Šobrīd, protams, mēs esam šādā situācijā, kad nu, jau gandrīz 700 dienas pēc Krīvijas asņēnāk pilnamēro, kā ar uzsākšanas Ukrainā, Latvija joprojām apgāda Eiropu un pasauli ar Krīvijas graudiem.
2: Kā mēs dzirdam Igauna nevis bija pirmie, kas runā, bet pirmie, kas darīja.
5: Jā, tā
3: arī nepieņēma šīs kravas?
5: Jā, es šobrīd arī esmu jau sagatavojis vēstuli, kur es pie saviem Baltijas kolēģiem, lai mēs runātu par vienotu, Pozīciju. Ko jūs versīsties, ja igauņiem jau ir šī pozīcija? Jā, bet igauņi joprojām arī tiek pārkrautas krivijas tranzīta tā kā tā situācija, protams, arī nav tik vienkārša. Jā, protams, Igaunija aizliedz savam kravu operatoram pārvadāt. Protams, ka šie apjoma Igaunijā bija daudz zamāk, līdz ar to arī tā sistēmiskā ietekme bija daudz zamāk. Tas, kas šobrīd ir izdarīts, Zemkopijas ministrijas sagatavojas ļoti labu ziņojumu faktiski par šo, šī importa aizliegumu Un tur, protams, ir arī izvērtētas šīs uh, ietekmes. Es šo ziņojumu noteikti atbalstu. Man nav pieņemama situācija, ka mēs šādos apstākļos turpinām pārvadāt ostāstu pārkrautu krivijas graudus. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka šo lēmumu mēs noteikti izmēsimies priekšu uz to, lai panāktu krivijas importu aizliegumu. Un šis nav jautājums, ko Latvija var atrisināt vienu pati. Mums ir jāmeklēt sabiedrotie šajā gadījumā Baltijas kolēģi, Somijas kolēģi un jāmēģina šis jautājums celt arī Eiropas sainības līmenī. Tāpēc arī šī zemkopības kopības ministru pozīcija. Jautājums, kas noteikti
3: nonāks uz satiksmes ministra galdi, ir pavisam cits un tajā būs rakstīti 100 miljoni eiro zaudējumi, kas būs mūsu ostām un mūsu dzelzceļam, ja šo kravu vairs nebūs. Cik lielas valsts subsīdijas jau šogad ir nepieciešams Latvijas dzelzceļu uzturēšanai, un ko tas nozīmē, ja šo kravu nebūs, cik lieli būs finanšu robi?
5: Ņemot vērā, kas saulaik, protams, Latvijas dzelzceļu infrastruktūra lielā mērā uzturēja no ieņēmumiem, kas tik saņemti no tramzīta pārudājumiem, kas 90% apmērā bija Krievijas, šīs zemes pievienotās vērtības, uh, tranzīta krabas, pārkā oglas un uh, naftas produktu. Tas ir tas, kas definēja Latvijas tranzīta nozari 20 gadu garumā. Un jau tajā laikā, protams, tika vienmēr minēts, ka še ir milzīgi riski. Pirms Tāpēc mēru, es arī jautāju, kāda ir šī
3: situācija šobrīd, cik šobrīd jau valstī ir jāpalīdz Latvijas dzelzceļa naudai. Jau šobrīd,
5: ņemot vērā šo, šo kritumu, jau ir vairāk nekā 50 miljoni. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka jebkāda veida tālākas kravas zudums uh, novedīs pie lielākas dotācijas nepieciešamības dzelzceļa sistēmas uzturēšanai. Bet katrā ziņā šeit mēs nevaram pretnostatīt investīcijas tajā sistēmā uh, iepratim šajā situācijā, ka mēs pārvadājam šos Krievijas graudus. Es ļoti ceru, ka šajā kontekstā mēs paskatīsimies arī kopumā, uz to ar kādām kravām strādā Latvijas dzelzceļš, Nevienā brīdī Latvijas dzelzceļam nav dots no valsts uzdevums tikai un vienīgi maksimizēt peļņu. Skaidrs, ka šeit ir jāņem vērā visi apsvērumi un apstākļos, kad mēs visi sabiedrība atbalstam ukrainu mūsu brāļus, māsas Ukraiņā, kas cīnās arī par mūsu vērtībām. nav situāciju, ka tikmēr mierīgi, pieverot apziņu, notiek šāda veida krāsainība. Jums nauda būs, ko uzturēt Latvijas dzelzceļu? Par to mēs arī runāsim valdībā. Skaidrs, ka šīs ietekmes ir jāizvērtē. Man ir ļoti žēl, ka iepriekšējā ministru laikā šāda veida izvērtējums nav bijis. Faktiski man nav šobrīd bijis tas, kas ir aprēķināts šie 100 miljoni, tas ir ļoti tāds vienkāršots apreķins, pie 4 miljonu tonām apmēram 10 miljonus katra tonu ir dzelzceļa pārvadājuma, nu, teiksim, tā komponenta, un 15 eiro uz katru tonu ir osta kopā tas ir 25, attiecīgi 4 miljonus, tonus, tie ir tie 100 miljoni. Tas ir ļoti vienkāršots aprēķins, to, protams, arī veselviena darbavieta, kas ir iesaistīts,
0: Tā satiksmas ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Jāpiebilst, ka pārtikas un veterinārijā dienestā norāda, ka pērni, salīdzinot ar 2022. gada no Krievijas Latvijā, ievests par 200 tūkstošiem tonu vairāk pārtikas graudaugu un kopā tas ir vairāk nekā 535 000 tonu. Tomēr PVD rīcībā nav informācijas, cik no ievestajiem Latvijas saņēmējiem sākotnēji paredzētajiem graudaugu pro produktiem tad palika Latvijā un cik tika izvesti uz citām Eiropas Savienības valsts. Un vēl viena lieta, kam mēs pējams vērību pievēršam tieši pēc Krievijas, sāktāk ar Ukrainā ir mūsu pašu valoda. un tam, lai pie mums skanātu valsts valoda un šeit dzīvojušiet to tiešām arī zinātu, bet vai varam nodrošināt pietiekami daudz. pēc to apgūt. Šodien Rīgā ir sākusies pieteikšanās pašvaldības finansētiem Latviešu eh, valodas kursiem, tajos plānu apmācīt vismaz 760 cilvēku un jau gadiem par tiem interesi ir ļoti liela. Cik pieprasīt tie ir tagad un kas par to izrāda lielāko interesi ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija! Vispirms, kam vispār šie kursi ir paredzēti un... Kās tie var pieteikties? Labdien, jā, tad šiem
4: bezmaksas latviešu valodas kursiem ir iespēja pieteikties tiem cilvēkiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt pašvaldības organizētus kursus. Un kurs ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Un katru gadu, kā jau tu minēji, pieprasījums šiem kursiem esot diezgan liels, un nu, tā visa lielākā aģjotāža esot tieši pirmajās dienās, kad nu pat ir, nu ir izsludināta pieteikšanās, pēc tam tā samazinās, taču kursus pirmajām gadam parasti varot nokomplektēt divu, trīs dienu laikā tā norāda Rīgas apkaima iedzīvotāju centra integrācijas speciāliste Irina Vasiļeva. Un kursi notiek gan klātienē, gan attālināti, un tas esot atkarīgs no iedzīvotāju pieprasījuma, pērnu, piemēram, aptuveni puse no grupām notik attālināti un sākotnēji cilvēki piesakās, un tad notiek viņu testēšana proti pārbauda valodas sākuma zināšanu līmeni, un tad ir jāizpilda atēiecīga attiec, pieteikuma forma, līdz ar to grupas kur katrā ir aptuveni 15 cilvēki, tiek veidotas gan pēc iespējām, gan arī cilvēku vajadzībām, un valodas apguve tiek nodrošināta A un B līmenī, un kursi notiek aptuveni divus līdz trīs mēnešus. Šī pieteikšanās varētu būt diezgan saspringta, jo turpatiesi ir tā, ka tas, kas pirmais piesakās, tas arī pirmais tiek testēts, un arī pēc iespējas drīzāk nonāks šajā konkrētajā grupā, un arī vietu skaits ir ierobežots proti šīs 760 vietas, un cilvēki, kuriem neizdodas pieteikties pirmajā pusgā, pusgadā, varēs to droši darīt nākamajā pusgadā, kad kursi atsāksies ap vasaras vidu vai rudeni. Un kā uzsver apkājami iedzīvotāju centra, Speciālisti Irīna Vasiļeva ir cilvēki, kas mēdz atteikties no dalības šajos kursos, taču skaits esot pavisam neliels, jo lielākoties cilvēki šos kursus vēlas pabeigt.
1: Ukraiņu šajos Rīgas pašvaldības kursos ir ļoti mazs. Šeit mācās vainu iedzīvotāji, kuri nesen atbraukuši, no nu, dažādām gan Eiropas valstīm, un arī ir vietēji iedzīvotāji, kuriem nepieciešams nu, tā kā atsveicināt savas zināšanas. Šoreiz arī grūti pateikt, kas būs tieši mērķa grupa šogad, bet nu, mērķa grupa ir ļoti dažāda. Protams, šie nav skolēnieši, ir strādājošie cilvēki, kuriem ir interesi apgūt latviešu valodu vai, kuriem ir interesi un savas zināšanas.
4: Bet uh, tie nav vienīgie kursi, kur latviešu valodu var mācīties, kā norāda Ukraina bēgļu centra vadītājs Pēteris grūbi, tad uh, daudz un plašākas iespējas ir tieši Ukraiņiem apgūt latviešu valodu dažādos citos kursos.
6: Eversigns ir diezgan labs. Mēs te uz janvāra sākuma savā centra organizējām trīs grupas. Pārsēdes laikā mēs viņus savācām, bet nu, tās arī nav pēdējās. Būtiski pēc pāris būs atkal jauns uzsākums, uz jaunām grupām, Interesse ir par mākslām. Lielākie ir strādājošie cilvēki, tie cilvēki, kas saproti ka ļoti ilgi. iespējams, nu, arī ukrainieci nebūs šī tā atlaide, jo viņi strādā bez latviešu valodas zināšanām. Nu, tas, manuprāt, arī nebūtu godīgi pret mūsu pārējiem iedzīvotājiem. Tad ir augstākas kvalifikācijas profesionāli, piemēram, kuriem pilnīgi noteikti vajadzīgi ir, teiksim, B1 vai B2 kategorija. Un tad ir, protams, arī, arī, arī jaunieši, skolnieki, bērni.
4: Jādzīst, ka arī Pēteris Grūba norāda, ka ir novērots, ka šie Ukraiņi, kas pabeid Latviešu valodas kursus centrā, mērķēcīgi dodas arī kārtot valsts eksāmenu, jo tā vēlme apgūt latviešu valodu un
0: iegūt arī oficiāli apliecinājumu esot pat tiesi liela. Paldies, agnē Lazdiņai, tā tad ir sākusies pieteikšanās Latvijas valodas kursiem un to vēl var darīt. Bet Amerikas Savienotajās valstīs ir sācies filmu izvērtēšanas maratons pasniegtas zelta globus balvas ko uzskata par Oskara priekštvēsnesi. Oskar ieguvējas uzzināsim martā, bet kino balvas zelta globus pasniegšanas ceremonija Los Angelesā aizvadītajā naktī noslēdzās ar biografiskās dramas Openheimers triumfu un plašāk par to Ulda
3: Šogad jau 81. reizi tika pasniegtas prestižās zelta globusu balvas. Pirms ceremonijas galvenais jautājums bija, kura filma saņems visvairāk globusu. Neapšaubāmas favorītes bija aizvadītajā gadā pasaules kino teatros visvairāk skatītākās filmas – amerikāņu režisores Gretas Gervigas fantāzijas komēdija Barbija un britu režisora Kristofera Nolana biogrāfiskā drāma Oppenheimers. Barbie bija nominēta 9. kategorijās, bet Oppenheimers 8., taču gaidītā cīkstēšanās starp abām filmām izpalika. Used it. Filma Oppenheimers, kas vēsta par amerikāņu kodolbumbas izgudrotāju fiziķi Robertu Oppenheimeru, ieguva piecus zelta globusus. To atzina par labāko drāmu, bet pa globusam saņēma filmas režisors Nolands, galvenās lomas atveidotājs Kilians Mērfijs, otrā plāna lomas atveidotājs Roberts Daunijs Jr., kā arī filmas oriģinālās skaņu celiņa komponists Ludvigs Jēransons. Hey Bet filmas Bārbija veidotājiem nācās samierināties tikai ar divām zelta globusu statuētēm par labāko oriģinālu dziesmu un par kases panākumiem. Bārbija pērn visā pasaulē nopelnīja 1,38 miljardus dolāru. Nominācijā labākais mūzikls vai komēdija negaidīti triumfēja grieķu režisora Jorga Lantīma uzņemtā zinātniskās fantastikas komēdija drāma Nabaga radības, kas pērn saņēma Venecijas kino festivāla galveno balvu zelta lauvu. Savukārt filmas galvenās lomas atveidotāja Emma Stona ieguva zelta globusu nominācijā labākā pirmā plāna aktrise muziklā vai komēdijā. Labākās aktrises globusu par veikumu drāmā saņēma Lilija Gledstona par lomu dzīvā režijas klasiķa Mārtīnas Korsēzes jaunākajā filmā ziedu mēnesi Slēpkavas. Gledstona ir pirmā indiāņu izcelsmes aktrise, kura ir saņēmusi zelta globusu. Viņa daļu savas uzrunas teica dzimtajā valodā.
4: Okay, neksu, ne tā, neku, tā, to to siks, keķi, tā, I'm so grateful that I can...
0: Esmu ļoti pateicīga, ka varu kaut nedaudz runāt savā dzimtajā valodā, jo šajā biznesā agrāk bija pieņemts, ka pirmie dzīvotāju izcēlesmes aktieri runāja angliski, bet pēc tam viņu teiktu atskaņoja atpakaļ gaitā, lai uz ekrāna radītu iespēju, ka viņi runā dzimtajā valodā. Šī ir vēsturiska uzvara, bet tā nav tikai mana
4: uzvara.
3: No filmām, kas nav uzņēmtas angļu valodā, globusu ieguva franču režisore Jesstina Strijer tiesvedības trilleris skritiena anatomija, kas pērn prestižajā Kannu kino festivālā ieguva galveno balvu Zelta palmas zaru. Šī filma saņēma arī apbalvojumu par labāko scenāriju. Zelta globus uzpasniedza arī labākajām televīzijas pārraidēm. Seriāls Pēdstecība ieguva četras balvas. Česberis, Latvijas radio
0: Un ar to arī raidījums pusdiena to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskoņu ropējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dats Pēkšēna. Uztikšanos atkal rīt.